1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le jeudi 29 septembre 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. C'est le geste défensif le plus efficace dans les sports de ballon, mais c'est aussi le plus difficile à faire. Il faut savoir lire le jeu, se placer anticiper les mouvements des adversaires, repérer les signaux qu'ils s'envoient et sauter au bon moment sur la balle. L'interception permet de tuer dans l'œuf une attaque et pour l'équipe qui l'a réussi de rester dans le match. En lançant ce podcast, vous pensiez que j'allais vous parler du cancer, pas de sport collectif. Ne retirez pas vos écouteurs, j'y arrive. Car Interception, c'est aussi le nom d'un programme médical novateur en France. Il vise à annihiler le risque de cancer en intervenant avant même qu'il ne survienne ou au tout début de son développement. La prévention contre la deuxième cause de mortalité dans le monde devient de plus en plus précise et précoce et les progrès sont tels que le président américain lui-même a annoncé il y a quelques jours un objectif très ambitieux, en terminer avec le cancer. J'accueille en studio Stéphanie Benz, spécialiste santé à la rédaction de l'Express. Salut Stéphanie Salut Xavier Je le disais, il faut bien connaître son adversaire pour savoir mieux intercepter ses attaques. Alors on va reposer les bases. La question peut paraître naïve Stéphanie, mais comme cet épisode nécessite de la précision, peux-tu d'abord nous expliquer ce qu'est un cancer
2: oui, alors un cancer, c'est une maladie qui est provoquée par des mutations dans nos cellules. Mmh. Des mutations qui apparaissent pour plein de raisons différentes. D'ailleurs, on ne les connaît même pas toutes. Mmh. L'hérédité, la pollution, les virus ou tout simplement le vieillissement. Et certaines de ces mutations peuvent entraîner une prolifération des cellules. Mmh. Et si notre système immunitaire n'intervient pas à temps ou n'arrive pas à détruire ces cellules mutées, elles vont se multiplier, causer des tumeurs... Et se répandre dans l'organisme et finir par nous tuer.
1: C'est très clair, je range cette définition dans notre armoire à archives. Voilà, face à cette maladie Stéphanie, que prévoit le programme Interception dont je parlais en introduction
2: alors, ce programme Interception, c'est un programme qui a été développé à Gustave Roussy. Donc, Gustave Roussy, c'est le premier centre européen de lutte contre le cancer qui se trouve à Villejuif, en banlieue parisienne. Donc, C'est un programme qui vise euh, à nous éviter de tomber malade ou, si on tombe malade, à pouvoir nous guérir très très tôt. Hum. Donc, c'est vraiment un programme de prévention euh, très novateur.
1: Donc, le but, c'est de repérer les patients à risque
2: Oui, tout à fait, parce que euh, les scientifiques pensent que les trois quarts des personnes qui tombent malades aujourd'hui sont des personnes qui auraient pu être repérés en amont comme étant à risque, et donc auxquels on aurait pu soit éventuellement éviter de tomber malade, soit pour lesquels on aurait pu prendre en charge la tumeur beaucoup plus tôt, et donc les guérir plus facilement. Parce qu'on sait que plus on intervient tard dans une tumeur, plus le risque est élevé qu'elle se soit diffusée dans l'organisme, qu'il y ait des métastases, et donc à ce moment-là ça devient vraiment très difficile de soigner cette maladie. Et donc l'enjeu est vraiment crucial parce qu'on sait que le cancer, rien qu'en France tue chaque année 160 000 personnes. C'est la première cause de décès chez l'homme et la deuxième chez la femme.
1: Et concrètement, comment les scientifiques de Gustave Rossi s'y prennent-ils
2: Alors, euh, tout commence avec un questionnaire en ligne. Mmh. Donc, Il y a déjà 800 franciliens qui ont participé. L'objectif de ce questionnaire en ligne, c'est de pouvoir repérer si quelqu'un est effectivement à haut risque de développer une tumeur mmh. ou pas. Donc, à haut risque, ça sera des personnes qui ont eu des antécédents de cancer dans leur famille ou qui sont particulièrement obèses ou qui fument énormément. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de facteurs qui ont mmh. été identifiés. Et quand quelqu'un rentre dans cette catégorie, on va lui proposer un programme personnalisé. Mmh. Donc, dans un premier temps, pour éviter de tomber malade, avec des mesures, principalement aujourd'hui, d'hygiène de vie. Donc, faire du sport, euh, manger mieux, euh, arrêter de fumer, euh, limiter l'alcool, etc. Ce, mmh. Tout ce genre de qu'on connaît mais qui sont finalement difficiles à, à mettre en œuvre. Et puis, ça sera complété par un programme de dépistage à échéance régulière, de façon à, à pouvoir éventuellement repérer très tôt l'apparition d'une tumeur pour la soigner le plus vite
1: possible. Et ça, ça concerne tous les types de cancers
2: alors, pas encore, mais c'est bien l'objectif. Donc, aujourd'hui, ça concerne euh, le cancer du sein, le cancer du côlon, de la bouche et évidemment les cancers du poumon. Mm -hmm. Le point commun de tous ces cancers, c'est d'être des cancers pour lesquels les médecins peuvent proposer une action aux personnes mm -hmm. identifiées comme étant à risque. Donc, soit des mesures d'hygiène de vie, comme on le disait, ou alors un dépistage ou une prise en charge très précoce. Enfin, quelque chose. Euh... Par exemple, il n'y a pas de programme dédié au cancer du cerveau parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dépistage organisé même d'études sur des dépistages qui auraient fait leur preuve. Par contre, dans ce programme, il y a aussi un volet recherche. Par exemple, avec le cancer du pancréas, mmh. il existe des données scientifiques qui montrent que chez les personnes à risque, l'apparition d'un diabète de type 2 pourrait être le signe qu'une tumeur est en train de se développer. Donc, les médecins de Gustave Roussy ont imaginé, pour les personnes à risque, leur fournir un patch de lecture de la glycémie mmh. qu'ils porteraient quelques jours, plusieurs fois par an, pour suivre l'évolution de de leur euh, glycémie et donc euh, repérer très tôt l'apparition d'un diabète.
1: Sachant que le cancer du pancréas est l'un des plus mortels.
2: Exactement, c'est parce que c'est un cancer qui est détecté toujours très tardivement aujourd'hui et donc on n'arrive pas à soigner. Mmh. Donc comme tu vois, il y a vraiment beaucoup de projets euh, autour de ce programme Interception. Donc aujourd'hui, il se déroule uniquement à Gustave Roussy, mais euh, des partenariats ont déjà été mis en place avec euh, des hôpitaux et d'autres euh, centres de lutte contre le cancer un peu partout en France et dans les mois et les années qui viennent, il devrait se déployer. Euh, un hum. peu partout sur tout le territoire
1: Stéphanie c'est pas la première fois que tu nous parles du centre Gustave Roussy dans la loupe euh, souviens-toi il en a été question dans l'épisode à propos de l'Islande championne de la recherche sur l'ADN et j'ai laissé l'armoire ouverte exprès parce que j'ai préparé l'archive elle est juste là tu nous parlais des applications de la génétique pour lutter contre le cancer du sein.
2: Donc aujourd'hui, tu sais que le dépistage est proposé tous les deux ans à toutes les femmes de plus de 50 ans. Mais euh, demain, peut-être qu'en proposant aux femmes de faire un test génétique, on pourra voir euh, lesquelles sont euh, génétiquement plus prédisposées que d'autres au cancer du sein et adapter la fréquence des mammographies. Donc ça, c'est un projet qui est mené par euh, Gustave Roussy en France.
1: Ce projet-là, il fait partie du programme Interception
2: Alors, pour l'instant, c'est un programme de recherche, mais s'il si se montre euh, effectivement efficace pour euh, repérer plus tôt les tumeurs, il pourrait être inclus dans le programme Interception, puisque l'idée, c'est bien aussi à terme d'utiliser les scores de risque polygéniques. Les quoi les scores de risque polygénique. Alors c'est encore un terme technique mais en fait c'est assez simple à comprendre. Les chercheurs en fait comparent le génome de personnes saines mm -hmm. et de personnes malades, ils cherchent des différences entre les deux, ils regardent toutes les petites variations qu'il peut y avoir sur l'ensemble du génome entre ces deux catégories de personnes. Mmh. Et ça, en fait, ça permet de trouver des prédispositions à développer tel ou tel cancer. Mmh. L'idée, donc là, des chercheurs de Gustave Roussy pour le cancer du sein, c'est de mêler à la fois la mammographie, l'analyse de la densité euh, mammaire, puisque selon que le sein est plus ou moins dense, c'est un facteur de risque mmh. de cancer, plus ces scores de risque polygénique. Donc de mêler ces trois éléments de les passer à la moulinette dans le logiciel d'intelligence artificielle pour pouvoir repérer les femmes les plus à risque de développer des cancers et ensuite les suivre différemment. Donc les femmes qui seront les plus à risque bénéficieront par exemple d'une mammographie tous les ans et celles qui sont le moins à risque pourront se contenter d'une mammographie tous les deux ou trois ans.
1: Est-ce qu'il y a d'autres avancées récentes ou en cours de développement avec ou sans nom compliqué, qui demain permettront une prévention encore plus précise
2: Oui, alors, euh, toujours à Gustave Roussy, il y a des recherches qui visent à trouver des marqueurs dans les selles qui pourraient indiquer, notamment chez les fumeurs, que des cancers sont en train de se développer, en mmh. particulier les cancers du poumon. À l'Institut Curie, par exemple, il y a des recherches qui visent à améliorer le dépistage du cancer de la prostate par des analyses d'urine. Mmh. Mais il y a une autre technologie euh, que tout le monde attend, sur laquelle de nombreuses équipes travaillent, et sur laquelle, surtout, les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils misaient très, très gros dessus.
1: Ah, c'est le moment où on va parler du plan de Joe Biden que j'évoquais au début de ce podcast. Et vous allez l'entendre, le président américain n'hésite pas à viser la lune.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Nous choisissons d'aller sur la Lune. Je ne sais pas si cette archive te parle, Stéphanie. Elle date du 12 septembre 1962. John Fitzgerald Kennedy, alors président des États-Unis, annonce que les Américains enverront des hommes sur la Lune d'ici dix ans. a nation, la semaine dernière, Joe Biden a célébré le 60e anniversaire de ce discours, resté dans l'histoire, et il a établi un lien pour le moins étonnant avec notre sujet du jour. En Amérique, nous pensons que tout est possible. Citant son prédécesseur, Joe Biden a juré que son pays mettrait la même volonté et la même énergie pour un objectif, selon lui, tout aussi élevé. En finir avec le cancer tel que nous le connaissons, et même soigner les cancers une bonne fois pour toutes. Stéphanie, les Américains ont fini par marcher sur la Lune. Est-ce qu'ils peuvent éradiquer le cancer
2: Alors, évidemment, dit comme ça, ça paraît très ambitieux. Mmh. Et on se doute que Joe Biden va donner énormément d'espoir à tout le monde. Mais ceci dit, oui, ça serait certainement possible de soigner un très grand nombre de cancers à condition de les détecter suffisamment tôt. Mmh. Alors, il ne faut pas non plus s'emballer. Il y a une partie des tumeurs au moins qui sont tellement agressives que même si on les détecte tôt, on n'est pas sûr du tout aujourd'hui d'arriver à les soigner. Là, on est vraiment dans un problème médical. Mais pour beaucoup de tumeurs, euh, les prendre très tôt, ça permet effectivement de guérir les malades et sans séquelles. C'est pour ça que Joe Biden a annoncé un vaste essai clinique aux États-Unis qui pourrait vraiment tout changer et qui porte sur les biopsies liquides.
1: Les biopsies liquides, encore un nouveau terme. De quoi s'agit-il
2: Alors c'est un test d'un nouveau genre. À partir d'une simple prise de sang, mmh. les chercheurs pensent qu'ils peuvent trouver des traces très précoces de cancer. Comment ça marche En fait, ils recherchent en fait dans le sang soit des cellules tumorales, soit des morceaux d'ADN tumoral qui indiquent bien avant euh, qu'une tumeur soit visible à une imagerie, par exemple, mmh. qui indique la présence de cellules cancéreuses. Mmh. Et donc demain, on pourrait tout à fait avoir tous les ans une prise de sang et si une tumeur est détectée qu'elle soit traitée et on serait guéri Immédiatement. Donc, c'est vraiment le Graal de tous les scientifiques et de tous les médecins. Et d'ailleurs, une des sociétés qui développe euh, ce type de test s'appelle Grail. Mmh. Euh, donc, Graal, Graal en anglais. Graal en anglais, exactement. Et elle vient de présenter ses derniers résultats ce mois-ci au, au congrès de l'ESMO, la Société Européenne d'Oncologie Médicale.
1: Et des résultats concluants
2: bah, Écoute, plutôt oui, en mmh. fait, parce qu'ils ont donc fait un essai clinique sur 6600 personnes de plus de 50 ans, avec mmh. ou sans facteur de risque, qui ont toutes donné un peu de leur sang à Grail aux médecins qui travaillaient pour Grail, et dans 1,4% des cas, il y avait un signal positif, c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité qu'un cancer soit bien en train de se développer chez mmh. les, les personnes concernées. Donc ça veut dire que 92 personnes avaient un signal positif. Sur ces 92 personnes, 35 avaient effectivement un cancer. Donc ça veut dire que ces 35 personnes n'avaient absolument aucun signe et que rien que grâce à la prise de sang, on a pu repérer qu'elles avaient une tumeur et donc les soigner. Alors, bon, c'est pas parfait non plus puisque sur ces 92 personnes, il y en a une soixantaine qui ont été stressées pour rien puisque chez elles, on n'a pas trouvé mmh. de cancer. Et puis, l'étude a aussi montré que 86 tumeurs chez les participants avaient été complètement raté par l'examen le, sanguin. Alors, c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein, mais repérer 35 tumeurs à partir de rien, ça veut quand même dire 35 personnes sauvées, donc c'est un résultat vraiment très très encourageant.
1: Et la vaste étude clinique annoncée par Joe Biden, elle va porter justement sur cette technologie encourageante de Grail
2: Alors, cette étude, elle va porter pas uniquement sur Grail, en fait, parce qu'il faut savoir qu'il y a actuellement 15 à 20 projets similaires qui mmh. sont en développement aux États-Unis. Il y en a même déjà un qui est commercialisé, même s'il n'a pas encore été validé par la FDA. Mais c'est pour ça que cet essai clinique très important qui a été lancé par Joe Biden est essentiel. C'est parce que ça va permettre de tester d'abord la pertinence du concept, et puis ensuite de faire le tri entre les différents outils qui sont en développement. Les états unis mettent les, les moyens, mettent énormément d'argent sur la table pour accélérer le développement de cette technologie. Parce qu'il y aura d'abord un premier essai clinique de 24 000 personnes. Si cet essai est positif, ils vont passer à 240 000 personnes. Et donc, ça va vraiment considérablement accélérer le développement de cette technologie, un peu comme avec le COVID. Les Américains ont mis énormément d'argent sur la table pour monter des essais cliniques à très grande échelle, ce qui nous a permis d'avoir les vaccins très rapidement.
1: En fait. Ça veut dire, Stéphanie, que d'ici 10 ou 20 ans, on pourrait tous régulièrement aller faire des prises de sang pour savoir si on est en train de développer un cancer, même sans aucun symptôme
2: oui, oui, euh, potentiellement, c'est tout à fait euh, l'idée. Après, on comprend que les autorités avancent avec euh, très grande prudence parce que, euh, tu vois bien les chiffres que je t'ai donnés tout à l'heure, si on déployait cet outil aujourd'hui en population générale, on aurait 1,4% de la population qui aurait un signal positif, alors qu'en fait, il y aurait seulement un tiers de ces personnes qui auraient vraiment une tumeur. Non. Donc, on ferait des examens plus complexes, plus invasifs à un très, très grand nombre de personnes. Ça coûterait très cher euh, aux finances publiques, évidemment. Et puis, ça beaucoup trop d'angoisse et beaucoup trop de stress euh, sur une grande partie de la population, pour rien. On voit tout ce qui s'est passé autour du dépistage du cancer du sein, qui a été euh, beaucoup critiqué parce que euh, il est vrai que les mammographies détectent des cancers, mais aussi parfois il y a des signaux qui apparaissent à la mammographie qui ne sont pas en fait des tumeurs, mais qui nécessitent des biopsies. Donc là aussi, on est dans un système qui génère des coûts et de l'angoisse inutile, et qui génère aussi des surtraitements, et donc, qui a été remis en cause. Donc, il y a tous ce débat sur le, le cancer du sein, mais l'Union européenne vient de prendre une position assez novatrice sur mmh. le sujet, en tout cas novatrice par rapport à, aux pratiques françaises, puisque euh, l'UE recommande désormais de faire des mammographies à partir de 45 ans et non pas seulement à partir de 50 ans comme en France. Mmh. Donc, tu vois à quel point la question du dépistage en matière de cancer n'est pas simple et qu'elle peut susciter des débats euh, vifs. C'est pour ça qu'il est d'autant plus important que les essais cliniques à très grande échelle soient menés avec euh, les biopsies liquides, pour être sûr que les produits qui sont mis sur le marché seront suffisamment précis pour éviter les mêmes écueils.
1: Améliorer la prévention sans créer la psychose, on a bien compris le défi. Merci Stéphanie pour ces motifs d'espoir dans la lutte contre cette maladie qui nous touche tous de près ou de loin.
2: Merci Xavier, à bientôt.
1: Stéphanie Benz, spécialiste santé à l'Express. Je rappelle que tous tes articles, notamment sur les progrès de la recherche médicale, sont à retrouver sur l'Express.fr. Pour les lire, il suffit de souscrire un abonnement numérique chers auditeurs profitez-en il ne coûte que 99 centimes pour 3 mois en ce moment et pour continuer à comprendre ce que sont les scores de risque polygéniques et autres concepts qui aident à mieux appréhender notre monde abonnez-vous à La Loupe sur votre plateforme de podcast favorite que ce soit Spotify Deezer Apple Podcasts ou n'importe quel autre vous pouvez aussi nous écrire à laloupe at l'express.fr cet épisode a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Crow. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe